0: دشمن اینٹن چیکف ستمبر کی ایک تاریخ رات میں نو بجے کے بعد زمستو کے میڈیکل افسر ڈاکٹر کیریلوف کا چھ برس کا اکلوتا بیٹا اندرئی ڈپتیریا کی بیماری سے فوت ہو گیا ڈاکٹر کی بیوی شدت غم کے پہلے حملے سے بے حال ہو کر ابھی پلنگ کے پاس گری تھی کہ دروازے کی گھنٹی تیزی سے بجی ڈپتیریا کی وجہ سے ملازموں کو صبح سے گھر سے باہر کر دیا گیا تھا کیری لوف اسی حال میں قمیض پہنے واسکٹ کے بٹن کھولے دروازہ کھولنے پہنچ گیا اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اور کاربولک سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی نہیں پہنچے ہال میں اندھیرا تھا اور جو شخص داخل ہوا اس کے متعلق وہ صرف اتنا اندازہ لگا سکا کہ درمیانہ قد کا ہے اس کا مفلر سفید ہے اور چہرہ لمبوترا ہے اور اتنا پیلا لگتا تھا کہ ہال میں اس کی وجہ سے روشنی سی ہو گئی ہے ڈاکٹر گھر پر ہیں اس نے جلدی سے پوچھا جی میں گھر پر ہوں لوف نے جواب دیا کیا کام ہے آپ کو وہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر اس شخص نے اندھیرے میں ڈاکٹر کے ہاتھ کو ٹٹولا اور جب مل گیا تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں گرم جوشی سے دباتے ہوئے اطمینان کے لہجے میں بولا بہت خوشی ہوئی ہم پہلے بھی مل چکے ہیں میرا نام ہے ایویگن مجھے آپ سے موسم گرما میں گینوچیف کے خاندان کے یہاں ملنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے بہت خوشی ہوئی کہ آپ مل گئے میرے ساتھ فوراً چلیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں میری بیوی خطرناک طور پر بیمار ہے اپنی گاڑی یہاں لیتا آیا ہوں وارد کی آواز اور حرکات سے پتہ چل رہا تھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے سانس جلدی لے رہا تھا اور تیزی سے کانپتی ہوئی آواز میں گفتگو کر رہا تھا جیسے ابھی ابھی کہیں آگ یا پاگل کتے سے بچ کر آیا ہے وہ بچکانہ سادگی سے اپنا مطلب بیان کر رہا تھا ایسے مختصر ٹوٹے ٹوٹے سے جملے بول رہا تھا جو ایک خوف زدہ اور گھبرایا ہوا انسان بولتا ہے اور کئی بے تعلق الفاظ بھی کہے جن کا معاملے سے کوئی سروکار نہیں تھا مجھے خطرہ تھا کہ آپ سے ملاقات نہ ہوگی اس نے بات جاری رکھی سارے راستے برا حال رہا خدا کے لیے اپنا کوٹ پہنی اور چلیے بات کچھ طرح ہوئی پاپ چنس کی مجھ سے ملنے آئے آپ تو اس کو جانتے ہیں الیگزینڈر سیمینوچ کہ ہم دونوں تھوڑی دیر تو بیٹھے باتیں کرتے رہے اس کے بعد اٹھ کر میز پر گئے اور چائے پی ایک دم میری بیوی چل اٹھی ہاتھ سے دل دبانے لگی اور کرسی پر گر پڑی ہم لوگ اسے اٹھا کر اس کے کمرے تک لے گئے اور میں نے اس کی کن پر امیونیا کی مالش کی اور پانی کے چھینٹے دیے لیکن مردے کی طرح پڑی رہی مجھے خطرہ ہے کہ کہیں شریانی پھیلاؤ ہو چلیے اس کے والد کا انتقال بھی نسوں کے اسی پھیلاؤ کی وجہ سے ہوا تھا کیریلوف خاموشی سے سنتا رہا جیسے روسی اس کی سمجھ میں ہی نہ آتی ہو جب ایویگن نے دوبارہ پاپچنس کی اور اپنی بیوی کے باپ کا ذکر کیا اور اندھیرے میں کیریلوف کا ہاتھ پھر ٹٹولا تو ڈاکٹر نے سر اٹھایا اور بڑی بے تعلقی سے رک رک کر بولا معاف کیجیے میں آپ کے گھر نہیں جا سکتا پانچ منٹ ہوئے میرا بیٹا مر گیا نہیں واقعی ایویگن دھیرے سے بولا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا خدایا مجھے بھی کیا بے وقت آنا تھا کیا کم وقت دن ہے واقعی عجیب بات ہے کیا اتفاق ہے کون سوچ سکتا تھا اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا سر جھکا ہوا تھا جیسے خیال میں گم ہو لگتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ چلا جائے یا التجا جاری رکھے سنیے اس نے کیریلوف کی قمیض پکڑتے ہوئے بڑے جذبے سے کہا آپ کی حالت کو میں خوب سمجھ سکتا ہوں خدا جانتا ہے کہ ایسے وقت آپ کی عنایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے لیکن کیا کروں آپ خود ہی فیصلہ کیجئے میں کہاں جاؤں آپ کے سوا یہاں کوئی ڈاکٹر بھی تو نہیں ہے خدا کے لئے چلیے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں بیمار نہیں ہوں اس کے بعد خاموشی چھا گئی کیری لوف نے ایوگن کی طرف پیٹ کر لی ایک دو منٹ اسی طرح کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ہال سے دیوان خانے میں چلا گیا اس کے غیر یقینی میکانکی انداز کو دیکھ کر اور کمرے میں پہنچ کر اس نے جس محویت سے ان جلے لیمپ کے جھالردار شیٹ کو سیدھا کیا اور میز پر رکھی ہوئی ایک موٹی سی کتاب کھول کر نظر ڈالی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت اس میں نہ ارادہ ہے نہ خواہش اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے وہ غالباً یہ بھول بھی گیا تھا کہ اس وقت ایک اجنبی ہال میں کھڑا ہے ایسا لگتا تھا کہ کمرے کی تاریکی اور خاموشی اس کے کھوئے کھوئے ہونے میں اور اضافہ کر رہی تھی دیوان خانے سے ہو کر اپنے مطالعے کے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے اپنا سیدھا پیر ضرورت سے زیادہ اونچا اٹھایا اور دروازے کی چوکھٹ ٹٹولی اس کے سارے بشرے سے ایک قسم کی پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا جیسے نئے مکان میں آ پہنچا ہے یا زندگی میں پہلی بار شراب سے مدہوش ہوا ہے اور اب کچھ گھبرا کر اس نئے احساس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے رہا تھا روشنی کے ایک موٹی سی لکیر مطالعے کے کمرے کی ایک دیوار پر اور کتابوں کی الماریوں پر پڑھ رہی تھی. یہ روشنی اور اس کے ساتھ کاربولک اور ایتھر کی تیز اور کڑوی بو دروازے سے ہو کر خوابگاہوں میں آ رہی تھی جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے ڈاکٹر میز کے پاس ایک کرسی میں دھس گیا کچھ لمحے تک وہ اپنی کتابوں کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا جس پر روشنی کی لہر پڑ رہی تھی اس کے بعد وہ پھر اٹھا اور خوابگاہ میں چلا گیا خوابگاہ میں موت کسی خاموشی چھائی تھی یہاں معمولی سی معمولی چیز زبان حال سے اس طوفان کی گواہی رہی ہے جو ابھی ابھی آیا تھا اور اب تھک ہار کر دم توڑ چکا تھا یہاں اب سکون ہی سکون تھا بوتلوں ڈبوں اور شیشیوں کے ڈھیر میں ایک اسٹول پر رکھی ہوئی شمع اور خانوں دار الماری پر رکھے ہوئے ایک بڑے سے لیمپ سے پورے کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی کھڑکی کے بالکل نیچے بستر پر ایک چھوٹا سا لڑکا لیٹا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر حیرت کے آثار تھے اس میں حرکت نہیں تھی لیکن ہر لمحے اس کی آنکھیں سیاہ سے سیاہ تر ہوتی اور ماتھے کے اندر دھستی ہوئی سی معلوم ہوتی تھی ماں اس کے پلنگ پر جھکی ہوئی تھی اس کے ہاتھ اس کے جسم پر تھے اور اس کا چہرہ بستر کی چادر میں چھپا ہوا تھا بچے کی طرح اس میں بھی کوئی حرکت نہ تھی لیکن آخر اس کے جسم کے خطوط اور اس کے بازوؤں میں کتنی حرکتیں پوشیدہ تھی وہ اپنے سارے جی جان سے سارے قوت سے پلنگ سے اس طرح چمٹی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کے تھکے ہوئے جسم کو جو ایک آرام دہ انداز گیا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے. کمبل کپڑے کی پٹیاں ہاتھ دھونے کے برتن فرش پر ٹھہرا ہوا پانی بکھرے ہوئے برش اور چمچے چونے کے پانی کی سفید بوتل خود ہوا بوجھل اور گھٹی ہوئی سب خاموش تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کو بڑا سکون سا آ گیا ہے ڈاکٹر اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہو گیا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیے گردن ایک طرف کر کے نظریں اپنے بیٹے پر جما دی اس کے چہرے سے بے تعلقی کے آثار نمایاں تھے اس کی داڑھی پر جو قطرے چمک رہے تھے صرف ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی رو چکا تھا موت کے تصور کے ساتھ جو ڈر اور خوف وابستہ ہوتا ہے وہ خوابگاہ میں نہیں تھا فالج کسی کی عام کیفیت میں ماں کے انداز میں باپ کے چہرے پر بے تعلقی کی مہر میں کوئی ایسی چیز تھی جو تقریباً دلکش سی کچھ پر اثر سی تھی انسانی غم کا وہ نازک نامعلوم سا حسن جسے لوگ بیان کرنا تو دور رہا بہت دنوں تک سمجھنا بھی نہ سیکھ سکیں گے اور جس کا اظہار غالباً سنگیت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس اداس خاموشی میں ایک حسن تھا کیری لوف اور اس کی بیوی نے نہ کچھ کہا نہ روئے جیسے اپنے غم کے بوجھ کے علاوہ انہیں اپنی حالت کی شیریت کا بھی احساس ہو جس طرح اپنے زمانے میں ان کی جوانی گزر گئی تھی اسی طرح اس بچے کے ساتھ اولاد کا حق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا ڈاکٹر کی عمر چوالیس برس کی تھی بال سفید ہو گئے تھے اور کافی بوڑھا معلوم ہوتا تھا اس کی مرجھائی ہوئی نازک اندام بیوی 35 برس کی تھی اندرائی ان کا صرف اکلوتا ہی نہیں آخری بچہ تھا اپنی بیوی کے برعکس ڈاکٹر کا مزاج اس قسم کا تھا جس میں ذہنی تکلیف میں عمل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنی بیوی کے پاس چند منٹ کھڑے رہنے کے بعد وہ خوابگاہ سے باہر نکل آیا اس بار بھی اپنا داہنا پیر غیر ضروری طور پر زیادہ اوپر اٹھایا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جس کا تقریباً آدھا حصہ ایک چوڑا سا صوفہ گھیرے ہوئے تھا یہاں سے وہ باورچی خانے گیا چولے اور باورچی کے بستر کے پاس سے ہوتا ہوا وہ جھک کر ایک چھوٹے سے دروازے میں سے ہال میں چلا گیا یہاں اسے ایک بار پھر سفید مفلر اور زرد سا چہرہ نظر پڑا شکر ہے ایفگین نے ٹھنڈا سانس لیا اور دروازے کے کنڈے کو پکڑ لیا آئیے چلیے ڈاکٹر چوک سا پڑا اس کی طرف گھور کر دیکھا اور اسے یاد آ گیا لیکن میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نہیں چل سکتا وہ ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے بولا کتنا عجیب ہے میرے سینے میں پتھر کا دل نہیں ہے آپ جس حالت میں ہیں اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں ڈاکٹر مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے ایوگن نے مفلر کو چھوتے ہوئے بڑی محنت کے انداز میں کہا لیکن میں اپنے لیے آپ سے نہیں کر رہا ہوں میری بیوی مر رہی ہے اگر آپ نے وہ چیخ سنی ہوتی اس کا چہرہ دیکھا ہوتا تو میرے اسرار کو سمجھ پاتے یا خدا اور میں سمجھاتا کہ آپ کپڑے تبدیل کرنے گئے ہیں ڈاکٹر وقت بہت قیمتی ہے میں درخواست کرتا ہوں چلیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ڈاکٹر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور بیٹھک کی طرف چلا ایوگن اس کے پیچھے چلا اور اس کی آستین پکڑ لی میں جانتا ہوں کہ آپ کے یہاں بڑا سانحہ ہوا ہے لیکن میں آپ سے چلنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دانت کے درد کی دوا دینی ہے یا مرض تشخیص کرنا ہے یہاں سوال ایک انسان کی زندگی کا ہے وہ اسی خوشامدی لہجے میں کہتا رہا یہ زندگی نجی غم سے بھی بلند ہے آپ چلیے پلیز میں التجا کرتا ہوں کہ کچھ ہمت کچھ بہادری کا ثبوت دیجیے انسانیت کے نام پر انسانیت یہ دو دھاری تلوار ہے کیریلوف نے تنک مزاجی سے کہا اسی انسانیت کے نام پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے مت لے چلیے واقعی عجیب بات ہے مجھ سے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور آپ ہیں کہ مجھے لفظ انسانیت سے ڈرانا چاہتے ہیں فی الحال میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں مجھے کوئی چیز بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتی اور پھر یہاں کوئی اور ہے بھی نہیں کہ اسے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دوں نہیں ہرگز نہیں کیریلوف نے اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے اپنے سے الگ کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا براہ مہربانی آپ تقاضا مت کیجئے اس نے تفتن گھبرا کر کہنا شروع کیا معاف کیجیے گا ضابطے کی جلد تیرا کی روح سے مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہی چاہیے اور آپ کو حق ہے کہ گردن میں ہاتھ ڈال کر آپ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلیں اگر آپ چاہیں تو ایسا ہی کیجئے میں اس وقت کسی قابل نہیں ہوں میں تو بات کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہوں معاف کیجیے میرے ساتھ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ڈاکٹر ایوگن نے ایک بار پھر ڈاکٹر کی آستین پکڑتے ہوئے کہا مجھے جلد تیرا سے کیا لینا دینا آپ کی مرضی کے خلاف مجھے آپ پر زور دینے کا کوئی حق نہیں اگر چل سکیں تو چلیے اگر نہیں چل سکتے تو مجبوری ہے میں آپ کے دماغ سے نہیں دل سے اپیل کر رہا ہوں ایک نوجوان عورت مر رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ابھی ابھی انتقال کر گیا تو پھر دوسروں سے زیادہ آپ میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں ایوگن کی آواز جذبات کی وجہ سے بھررائی ہوئی تھی اس کی آواز کی کپ کپاہٹ میں اس کے الفاظ سے زیادہ دلکشی تھی ایوگن میں خلوص تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جملوں میں ایک سختی ایک کٹور پن ایک غیر ضروری چمک سی محسوس ہوتی تھی جیسے ڈاکٹر کے مکان کی فضا اور کہیں بہت دور مرتی ہوئی عورت دونوں کی توہین ہو رہی ہے اسے خود بھی احساس تھا اور اس ڈر سے کہ وہ اپنی بات سمجھا نہ پائے گا اپنی آواز کو نرم اور دلکش بنانے کی وہ انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا موقع پورا ہو جائے اگر الفاظ کے ذریعے نہیں تو لہجے کے خلوص کے ذریعے ہی صحیح کہا جا سکتا ہے کہ جملے چاہے کتنے ہی خوبصورت اور گہرے کیوں نہ ہوں صرف بے تعلق انسان پر اثر کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہمیشہ مطمئن کر سکیں جو مصرور یا غمگین ہیں۔ اسی لیے خوشی اور رنج کا اعلیٰ ترین اظہار زیادہ تر خاموشی ہے محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اس وقت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب خاموش ہوں اور کسی کی قبر پر جذباتی اور جوشیلی تقریر صرف باہر والوں پر اثر کرتی ہے اور بیوہ اور بچوں کو بے اثر اور غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کیری لوف خاموش کھڑا رہا جب ایوگن نے ڈاکٹر کے اعلی فرائض قربانی وغیرہ وغیرہ کے متعلق چند جملے اور کہے تو ڈاکٹر نے روکھے انداز میں پوچھا جگہ بہت دور ہے صرف تیرہ چودہ ورسٹ میرے گھوڑے بہت اچھے ہیں ڈاکٹر میں ایمان سے کہتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر وہاں لے جا کر واپس لے آئیں گے صرف ایک گھنٹہ انسانیت اور ڈاکٹر کے فرائض کے متعلق الفاظ کے مقابلے میں آخری الفاظ ڈاکٹر کے لیے زیادہ اہم تھے ایک لمحے تک سوچنے کے بعد اس نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا اچھا تو چلیے اب اس کے انداز میں مستعدی سی آ گئی تھی تیز تیز قدموں سے وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں گیا اور چند منٹ بعد ایک لمبا سا فراک کوٹ پہنے ہوئے باہر آیا خوش و خرم ایوگن چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ ہو لیا کوٹ پہنانے میں اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا باہر تاریکی تھی لیکن ہال کی بنسبت نسبت زیادہ روشنی تاریکی کے پس منظر میں ڈاکٹر کا خمیدہ سا جسم اس کی پتلی سی داڑھی اور لمبی سی ناک بہت صاف طور پر نظر آ رہی تھی ایفگن کے زرد چہرے کے علاوہ اس کا بڑا سا سر اور طالب علموں والی ٹوپی بھی نظر آ رہی تھی جو اس کی چندیا کو بھی مشکل سے ڈھکے ہوئے تھی مفلر صرف سامنے سے سفید نظر آ رہا تھا پیچھے کی طرف اس کے لمبے بالوں نے اسے چھپا لیا تھا یقین کیجیے آپ کی فراغ دلی کا میں پوری طرح بدلا چکا دوں گا گاڑی میں ڈاکٹر کو بٹھاتے ہوئے وہ زیرے لب بولا اور پلک جھپکاتے ہی ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اے بڑے میاں لوکا جتنی تیزی سے ہو سکے چلو بہت جلدی گاڑی بان نے گاڑی تیز رفتاری سے چلا دی پہلے وہ شفا خانے کے صحن سے ملی ہوئی بدقطع عمارتوں کی قطار کی طرف سے ہو کر گزرے ساری عمارتوں میں اندھیرا تھا صرف صحن کے پیچھے ایک کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کی ایک لکیر سامنے کے باغ میں پڑ رہی تھی اور دوا خانے کی ایک عمارت کی آخری منزل کی تین کھڑکیوں میں روشنی تھی جن کے شیشے آس پاس کی فضا سے بھی زیادہ زرد معلوم ہو رہے تھے اس کے بعد گاڑی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلنے لگی سیلن اور کوکر متوں کی بو آنے لگی اور پتوں کے کھڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی شاخوں پر بیٹھے ہوئے کوئے پہیوں کے شور سے چونک پڑے اور خطرے سے ہوشیار ہونے کے انداز میں چیخنے لگے جیسے انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر کا بیٹا مر گیا ہے اور ایوگن کی بیوی بیمار ہے لیکن جلدی ہی چھدرے چھدرے درخت اور پھر جھاڑیاں تیزی سے گزرنے لگی ایک تالاب جس کی سطح پر گہرے تاریخ سائے پڑ رہے تھے اداس اداس انداز میں چمک رہا تھا اور گاڑی کھلے میدان میں چلنے لگی کی کائیں کائیں مدھم پڑتی گئی اور جلدی ہی غائب ہو گئی راستے بھر کیری لوف اور ایویگن نے مشکل سے کوئی بات کی صرف ایک بار ایویگن ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بڑبڑایا کتنی تکلیف دہ حالت ہے اپنے عزیز ترین لوگوں سے بھی ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اس وقت کرتے ہیں جب ان سے چھوٹ جانے کا خطرہ ہو اور جب دریا پار کرنے کے لیے گاڑی کی رفتار کچھ کم ہوئی تو کیریل آف دفتن چونک پڑا اور اپنی نشست پر بے چینی سی محسوس کرنے لگا جیسے پانی کے اچھلنے سے ڈر گیا ہو دیکھیے مجھے جانے دیجئے۔ اس نے روحان سے انداز سے کہا میں آپ کے ہاں بعد میں آ جاؤں گا میں صرف اپنے نائب کو اپنی بیوی کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں دیکھیے نہ وہ بالکل تنہا ہے ایویگن کچھ بولا گاڑی نے جھونکا کھایا پہیے پتھروں سے ٹکرائے اور پھر وہ ریتیلے کنارے پر آگے بڑھنے لگی شدت تکلیف سے کئی لوف بے چین ہو اٹھا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا اس کی پشت پر ستاروں کی مدھم روشنی میں سڑک اور دریا کے کنارے بے د نظر آ رہے تھے اور اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے داہنی طرف وسیع میدان پھیلا ہوا تھا آسمان کی طرح سپاٹ اور بے کنارا دور میدان میں کہیں کہیں ہلکی ہلکی روشنیاں نظر رہی تھیں شاید کھادر کی دلدل کے اوپر بائیں طرف سڑک کے متوازی ایک پہاڑی سلسلہ چلا گیا تھا جس پر جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بڑا سا سرخ ہلال ساکت و سامت تھا۔ کوہر سے کچھ کو چھپا ہوا اور اس کے چاروں طرف ابر کے ٹکڑے تھے جو ایسا لگتا تھا کہ اسے ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی نگہبانی کر رہے ہیں کہ کہیں چلا نہ جائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فطرت کی ایک ایک چیز پر مایوسی اور بیماری چھائی ہوئی ہے۔ ایک ایسی عورت کی طرح جس کی عزت برباد کی جا چکی ہو۔ جو ایک تاریخ کمرے میں تنے تنہا ماضی کے متعلق نہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہو دھرتی کو بہار اور موسم گرما کی یادیں ستا رہی تھیں اور وہ بڑی مردہ دلی سے سرما کی ناگزیر آمد کا انتظار کر رہی تھی جدھر بھی نظر پڑتی تھی فطرت ایک تاریخ اتحا سرد غار کی طرح نظر آتی تھی جس میں سے نہ تو کیری لوف اور ایوگن اور نہ سرخلال کبھی باہر نکل سکتے تھے گاڑی اپنی منزل سے جتنی نزدیک ہوتی گئی ایوگن کی بےقراری میں بھی اضافہ ہوتا گیا وہ بے چین کھڑا ہوتا اور گاڑی بان کے سر کے اوپر سے آگے کی طرف دیکھنے لگتا اور جب آخر کار گاڑی ایک ساحبان میں آ کر رکی جس میں بڑی خوبصورتی سے دھاری دار کینوس کا پردہ ڈالا گیا تھا اور اس نے دوسری منزل کی کھڑکیوں سے آتی ہوئی روشنی دیکھی تو سانس تیز ہو گئی اگر کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہ کر پاؤں گا اس نے ڈاکٹر کے ساتھ ہال میں جاتے ہوئے بےقراری سے اپنے ہاتھ مل کر کہا لیکن ہنگامے کی کوئی آواز نہیں آ رہی اس لیے اب تک سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا اس نے خاموش فضا میں کان لگا کر سنتے ہوئے کہا ہال میں نہ تو کوئی آواز تھی نہ قدموں کی چاپ اور ایسا لگتا تھا کہ تیز روشنیوں کے باوجود سارا مکان مہو خواب ہے اب ڈاکٹر اور ایوگن جو اس وقت اندھیرے میں تھے ایک دوسرے کو ٹھیک سے دیکھ سکتے تھے ڈاکٹر کا قد لمبا تھا کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ بے سلیقہ انداز سے کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ قبول صورت نہیں تھا اس کے موٹے تقریباً ہفشیوں جیسے ہونٹ نوکدار ناک اور پھیکی پھیکی غیر متعلقہ نگاہ میں کوئی ایسی چیز تھی جس میں ناگوار قسم کی درستی سرد مہری اور سختی پائے جاتی تھی بغیر کنگھی کیے ہوئے بال اندر کی طرف دھسی ہوئی کن پٹیاں لمبی پتلی سی داڑھی کی قبل قبلز وقت سفیدی اور اس میں سے کہیں کہیں جھانکتی ہوئی ٹھوڑی جلد کا بے آپ پیلا پن انداز کی لاپرواہی اور گھونڈا پن یہ سب چیزیں اس کی مسلسل محرومیوں مایوسیوں زندگی سے تھکن لوگوں سے دلچسپی نہ رکھنے کی غم کرتی تھیں اس کی جذبات سے آ شخصیت کو دیکھ کر گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ اس شخص کی ایک بیوی ہے اور یہ ایک بچے کے لیے رو بھی سکتا ہے ایوگن میں اس سے مختلف بات تھی وہ گتھے ہوئے جسم کا ہٹا کٹا خوبرو شخص تھا بڑا سا سر واضح اور ابھرے ابھرے خطوط جدید ترین فیشن کے مطابق بہت بڑھیا کپڑے اس کے انداز اس کے چست فراک کوٹ اس کے بالوں کے انداز اور اس کے چہرے سے ایک قسم کی نوابی اکثر ظاہر ہوتی تھی وہ چلتا تو سر اٹھا کر اور سینا خوب تان کر اور باتیں کرتا تو بہت باریک آواز میں اور جس طرح اپنا مفلر اتارتا اور اپنے بال ٹھیک کرتا اس میں کچھ کچھ نسوانی ادا ہوتی یہاں تک کہ بڑا کوٹ اتارتے وقت اس کا رنگ جس طرح پیلا پڑ گیا اور سیڑھیوں کی طرف جیسے بچوں کی طرح خوف سے اس نے دیکھا اسے بھی عام تاثر خراب نہیں ہوا اور نہ اس کی پوری شخصیت سے جو اچھے کھاتے پیتے انسان ہونے اچھی صحت اور خود اعتمادی رکھنے کا انداز ہوتا تھا وہ زائل ہوا نہ کوئی نظر آتا ہے نہ آواز آتی ہے اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کہا اور کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہے امید رکھنی چاہیے کہ ہال میں ڈاکٹر کو ساتھ لیے ہوئے وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا جس میں ایک بڑے سے پیانوں کا سیاہ سا سایہ منڈلا رہا تھا اور چھت پر ایک جھاڑ لٹک رہا تھا جس کے ارد گرد ایک ڈھیلا سا سفید غلاف تھا اس کمرے سے ہو کر وہ لوگ ایک چھوٹے سے دیوان خانے میں پہنچے جو بڑا آرام دہ اور خوشگوار سا تھا اور جس میں ایک طرح کی گلابی شفق سی پھولی ہوئی تھی یہاں بیٹھ جائیے ڈاکٹر اور انتظار کیجیے ایفگن بولا میں ابھی ایک منٹ میں آیا جا کر بتاتا ہوں کیا آپ آ گئے ہیں لوف تنے تنہا رہ گیا دیوان خانے کی آراستگی خوشگوار سا دھندلکا ایک اجنبی غیر غیرمانوس سے مکان میں خود اس کی موجودگی جو بذات خود ایک عجیب و غریب چیز تھی اس پر ذرہ برابر اثر انداز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی تھی وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی کاربولک لگی ہوئی انگلیوں کو دیکھنے لگا کرمیزی رنگ کے لیمپ شیڈ اور بڑے وائلن کی طرف مشکل ہی سے نگاہ ڈالی مگر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے اسے ایک بھوسا بھرا ہوا بھیڑیا ضرور نظر آیا جو خود ایویگن کی طرح ہٹا کٹا اور خوب کھایا پیا معلوم ہو رہا تھا ہر طرف خاموشی تھی بہت دور ایک دوسرے کمرے میں کسی کے منہ سے زور سے ایک آہ نکلی ایک شیشے کا دروازہ شاید کپڑے کی الماری کا دروازہ دھڑ سے ہوا اور ایک بار پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی پانچ ایک منٹ بعد کیریلوف نے اپنے ہاتھوں سے نظریں اٹھائیں اور اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جسے سے ایویگن غائب ہو گیا تھا ایویگن دروازے پر کھڑا ہوا تھا لیکن اب وہ نہیں تھا جو کمرے سے باہر گیا تھا اس کی طرو تازگی اور ستھرا سا بانک پن اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا اس کے چہرے اس کے ہاتھوں اور اس کی حیات میں ایک ایسا گھناؤنا پن تھا جسے پوری طرح خوف و دہشت بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ جسمانی تکلیف اس کی ناک ہوٹ مونچھیں سب چیزیں بھڑک رہی تھیں جیسے اپنے آپ کو اس کے چہرے سے نوش ڈالنا چاہتی ہیں اس کی میں درد کی جھلک تھی لمبے لمبے بھاری قدموں سے درمیانی حروف پر زور دیتے ہوئے وہ چیخا مجھے دھوکا دے گئی چھوڑ گئی بیمار پڑی اور مجھے ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیا کہ اس مسخرے کے ساتھ پاپ چنسکی کے ساتھ بھاگ جائے پرور دگار ایویگن بھاری بھاری قدموں سے ڈاکٹر کے نزدیک گیا اپنی نرم سفید مٹھی اس کے منہ کے سامنے پھیچ کر چلانے لگا مجھے چھوڑ گئی دھوکہ دے گئی یہ سب جھوٹ کیوں گڑا گیا خدا یا, یہ ذلیل بیمانی کی ترکیب یہ دگا بازی فریب کا کھیل کیوں آخر میں نے اسے کیا تکلیف دی تھی مجھے چھوڑ گئی اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے مڑ کر وہ دیوان خانے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا اپنے چھوٹے فراک کوٹ فیشنیبل پتلی موہری کے پتلون میں جس میں اس کے پیر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت پتلے معلوم ہوتے تھے اپنے بڑے سے سر اور لمبے لمبے بالوں میں وہ پہلے سے زیادہ شیر کی طرح نظر آ رہا تھا ڈاکٹر کے غیر متعلقہ سے انداز میں جستجو کی ایک لہر پیدا ہوئی اٹھ کر اس نے ایفگن کی طرف دیکھا لیکن مریض کہاں ہے اس نے دریافت کیا مریض مریض ایفگن چیخا وہ ہنس رہا تھا اور رو رہا تھا اور اب بھی مٹھیاں بھینچے ہوئے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ مریض نہیں بدبخت عورت ہے کتنی کمہینگی کتنی بہودگی کی? یقین کیجیے کہ خود شیطان بھی اس سے زیادہ قابل نفرت بات نہیں سوچ سکتا تھا مجھے بھیج دیا تاکہ خود بھاگ سکے اس چھیلے اس کڑ مخص مسخرے اور اس بھڑوے کے ساتھ بھاگ جائے یا خدا مر جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا میں اسے کبھی برداشت نہ کر سکوں گا کبھی نہیں ڈاکٹر نے اپنے آپ کو سنبھالا پلکے زور زور سے چھپکانے لگا آنکھوں میں آنسو تھے جبڑا چلنے کے ساتھ اس کی پتلی سی ڈاڑھی بائیں سے دائیں کو جھول رہی تھی معاف کیجیے گا ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے اس نے چاروں طرف متجسس نگاہوں سے دیکھا میرا بچہ مر گیا میری بیوی شدت غم سے نال پڑی ہے گھر میں تنے تنہا. میں خود مشکل سے کھڑا ہو پا رہا ہوں تین راتوں سے سویا نہیں ہوں اب میرے سامنے یہ سب کیا ہے کسی گھٹیا قسم کے تماشے میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا ہے جیسے میں تھیٹر کا سازو سامان ہوں میری, میری سمج میں نہیں آتا ایوگن ایک مٹھی کھولی ایک مڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا فرض پر پھینکا اور اسے پیروں سے مسل دیا جیسے کوئی کیڑا ہو جیسے وہ اسے مارنا چاہتا ہو اور مجھے نہ کوئی شبہ ہوا نہ کچھ سمجھ سکا اس نے دانت بھیج کر اپنے منہ کے مقابل گھونسا دکھاتے ہوئے کہا اس کے بچرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاؤں کی انگلیاں کچھ لے دے رہا ہے میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ روز روز کیوں آتا ہے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ آج وہ گاڑی میں آیا تھا گاڑی میں کیوں آیا اور مجھ کور, چشم اندھے آدمی نے کچھ بھی تو محسوس نہیں کیا کتنا بے وقوف ہوں میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ڈاکٹر بڑبڑایا آخر اس کے معنی کیا ہیں یہ تو ایک انسان کی سراسر توہین ہے انسانی غم کا مذاق اڑانا ہوا یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے ساری زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا ایک ایسے شخص کی طرح جسے یہ احساس ہونا شروع ہوا ہو کہ اس کی بڑی بری توہین کی گئی ہے ڈاکٹر نے بڑی بے اعتباری سے کندھے جھٹ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کچھ کہہ نہ سکا بس آرام کرسی پر گر گیا تو اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی کسی دوسرے کو چاہتی ہے اچھی بات ہے لیکن یہ دھوکہ کیوں یہ کمینے پن اور دغا بازی کی حرکت کیوں ایفگن کی آواز رند گئی تھی اسے فائدہ کیا ہوا اور یہ ہوا کیوں میں نے تمہیں کب کوئی تکلیف دی تھی ڈاکٹر وہ کیری لوف کے نزدیک جا کر بیتابی سے چیخ پڑا آپ بلا ارادہ میری بدبختی کے گباہ رہے ہیں اور میں آپ سے حقیقت نہیں چھپاؤں گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس عورت سے محبت کرتا تھا اس کی پوجا کرتا تھا اس کا غلام تھا اس کی خاطر اپنے عزیزوں کو چھوڑا ملازمت چھوڑی میوزک کو چھوڑ دیا اس کی ایسی ایسی چیزیں نظر انداز کر دیں کہ اپنی ماں اور بہن تک میں معاف نہ کرتا کبھی دشمن کی نگاہ سے اسے دیکھا تک نہیں میں نے ذرا سے شکایت کا کبھی موقع نہیں دیا میں خامخواہ محبت نہیں مانگتا پھر یہ جھوٹ کا تمہار کیوں کھڑا کیا گیا اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دو ان سب چیزوں کے متعلق میرے خیالات سے تو وہ واقف ہی تھی ایفگن کی آنکھوں میں آنسو تھے سارا جسم کانپ رہا تھا اور اس طرح اس نے پورے خلوص کے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا وہ بڑے جذباتی انداز میں بات کر رہا تھا دل کو ہاتھوں سے دبائے بغیر کسی جھجھک کے اپنے گھریلو راز بتا رہا تھا اور واقعی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اسے خوشی ہے کہ یہ راز افشا کر کے اس کا سینہ ہلکا ہو رہا ہے اگر اس انداز سے ایک گھنٹہ اور باتیں کرتا رہتا اور ہر چیز جو محسوس کر رہا تھا سامنے رکھ دیتا تو یقیناً اسے کچھ سکون محسوس ہوتا کون جانے اگر ڈاکٹر دوستانہ ہمدردی کے ساتھ اس کی ساری باتیں سن سکتا تو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے شاید وہ بھی زبان پر ایک حرف شکایت لائے بغیر اپنی قسمت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور غیر ضروری حماقتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہ ہوا جس وقت ایفگن بول رہا تھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اس کے چہرے پر بے تعلقی اور حیرت کے جو آثار تھے وہ آہستہ آہستہ انتہائی ناراضگی اور غیظ و غضب میں بدل گئے اس کے خط و خال اور زیادہ درشت کرخت اور بدحیت ہو گئے جب ایفگن نے خوبصورت نوجوان عورت کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھائی جس کا چہرہ ایک راہبہ کی طرح کرخت اور جذبات سے تھا اور اس نے پوچھا کہ کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی شکل و صورت کی عورت چھوٹ بول سکتی ہے تو ڈاکٹر دفتن اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی وہ ہر لفظ پر زور دے کر بولا یہ سب کچھ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا یہاں پہنچ کر اس نے میز پر سے مار کر چیخنا شروع کیا مجھے تمہارے گھٹیا قسم کے رازوں سے کوئی دلچسپی نہیں انہیں گولی مارو ایسی بہودہ باتیں کرنے کی میرے سامنے جرت بھی نہ کرنا شاید سمجھتے ہو کہ ابھی میری کافی توہین نہیں ہوئی مجھے نوکر سمجھایا کہ بد دماغی سے توہین کر رہے ہو ہے نا یہی بات ایویگن پھر کیری لوف کے پاس سے پیچھے ہٹ گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا مجھے تم یہاں کس لیے لائے تھے ڈاکٹر کہتا رہا اس کی داڑھی ہل رہی تھی تم نے شادی کی اس لیے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اور کام دل بہلانے کے لیے نہیں تھا اور اسی طرح تم یہ کی پوری کر سکتے ہو لیکن میرا اس سے کیا تعلق تمہارے عشق کی وارداتوں سے میرا کیا واسطہ میری جان بخشو بڑے آدمیوں والی ہاتھافائی کرو اپنے انسانی آدرشوں کی خوب خوب نمائش کرو یہاں ڈاکٹر نے بڑے وائلن کو گور کے دیکھا نفیری بجاؤ یا نقارہ خصی بکرے کی طرح کھا کھا کے موٹے ہو لیکن انسانوں کا مذاق اڑانے کی کوشش مت کرو اگر ان کی عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی زندگی میں دخل مت دو معاف کیجیے گا مگر اس کا مطلب کیا ہے ایفگن بولا اس کا چہرہ تم تما رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کھیلنا کمینی اور کھٹیا حرکت ہے میں ڈاکٹر ہوں تم ڈاکٹروں کو ان تمام محنت کرنے والوں کو جن کے جسموں سے یوڈیکلون اور رنڈی بازی کی بو نہیں آتی اپنا غلام سمجھتے ہو انہیں گندا دھن سمجھتے ہو جو دل چاہے سمجھو لیکن جس کا دل دکھا ہوا ہو اسے اسٹیج کے سازو سامان کی طرح استعمال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں آپ کو یہ کہنے کی ہمت کیسے پڑی ایفگن نے نرم لہجے میں کہا اس وقت صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے کے آساب غیز و وغذ کی وجہ سے پھڑک رہے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے غم کو جانتے ہوئے بھی مجھے یہاں لائے کہ تمہارا گلا شکوا سنوں ڈاکٹر پھر ایک بار میز پر گھونسا مارتے ہوئے چلایا دوسروں کے دکھ درد کا مذاق اڑانے کا تمہیں کیا حق ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے چیخا کتنی تنگ زرفی کا مظاہرہ کر رہے ہو میں خود انتہائی دکھی ہوں اور اور دکھی ڈاکٹر نے نفرت سے دوہرایا یہ لفظ مت استعمال کرو اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں مجھول اور کاہل بھی جو اپنی روزی نہیں کما سکتے اپنے آپ کو دکھی کہتے ہیں جس بکرے پر چربی چڑھ جاتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو دکھی سمجھتا ہے جناب من آپ اپنی حیثیت بھولتے جا رہے ہیں ایوگن چلایا ایسے الفاظ کے جواب میں تماچے رسید کیے جاتے ہیں سمجھ میں آئی بات ایوگن نے جلدی جلدی اپنی صدری کی جیبے ٹٹولی نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اس میں سے دو نوٹ نکال کر انہیں میز پر رکھا یہ رہی تمہاری فیس وہ بولا اس کے نتنے پھڑک رہے تھے تمہارا معاوضہ مل گیا خبردار جو مجھے روپیہ دیا ڈاکٹر نے نوٹ میز پر سے نیچے گراتے ہوئے چیخ کر کہا توہین کا بدلا روپیے سے نہیں چکایا جا سکتا ایوگن اور ڈاکٹر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے انتہائی غیظ و غذب میں ایک دوسرے کی ناروا طور پر توہین کر رہے تھے ان لوگوں نے شاید اپنی ساری زندگی میں یہاں تک کہ سرسامی کیفیت میں بھی اتنے غلط تکلیف دہ اور بیہودہ جملے کبھی نہ کہے ہوں گے دونوں میں دکھی انسانوں کی خود نمائی ابھر آئی تھی جنہیں دکھ ہوتا ہے ان میں خود نمائی غصہ اور بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بے وقوفوں کے مقابلے میں بھی ایک دوسرے کو کم سمجھ پاتے ہیں کم نصیبی لوگوں کو ملانے کے بجائے انہیں الگ کرتی ہے اور ایسے موقعوں پر بھی جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدبختی بختی کی یکسانیت شاید لوگوں کو ملا دے تو اس وقت بھی یہ لوگ ایسے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کٹھور ہو جاتے ہیں جو نسبتاً اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہوں مہربانی کر کے مجھے گھر بھیجوا دیجیے ڈاکٹر چلایا اس کے سینے میں سانس نہیں سما رہا تھا ایوگن نے ہاتھ کی گھنٹی بڑی تیزی سے بجائی جب اس کی آواز پر کوئی نہ آیا تو اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور گھنٹی کو غصے سے فرش پر پٹک دیا قالین پر گر کر گھنٹی سے ایک کھوکھلی سی آواز پیدا ہوئی اور جیسے شکایت کرتی ہوئی اس کی دلخراش آواز گم ہو گئی ایک دربان حاضر ہوا کہاں چھپے بیٹھے تھے کم مٹیاں بھینچ کر اس کی طرف لپکتے ہوئے مالک چلایا جا کر ان صاحب کے لیے گاڑی تیار کراؤ اور میرے لیے بگھی تیار کراؤ ٹھہرو دربان جانے کے لیے مڑا تو وہ پھر چلایا کل یہاں ایک غدار بھی نہ رہ جائے سب کو نکال باہر کرو میں نئے نوکر رکھوں گا سوئر کہیں کہ گاڑی کے انتظار کے دوران میں ایفگن اور ڈاکٹر خاموش رہے ایفگن کے چہرے کی تر و تازگی اور نازک انداز پھر سے واپس آ گئے تھے وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا بڑی آن بان کے ساتھ سر ہلا ہلا کر جیسے کچھ منصوبہ بنا رہا ہو ابھی اس کا غصہ ختم نہ ہوا تھا لیکن صورت ایسی بنا رہا تھا جیسے اپنے دشمن کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو ڈاکٹر خاموش کھڑا تھا ایک ہاتھ میز پر رکھے ایفگن کو انتہائی شدید مکرو اور تقریباً کٹھور پن لیے ہوئے نفرت سے دیکھ جس کا مظاہرہ غریب اور مفلوک الحال اس وقت کر سکتے ہیں جب انہیں سیرری اور شان و شوکت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں حقارت کی چمک باقی تھی ہر طرف تاریکی تھی ایک گھنٹے پہلے جیسی تاریکی تھی بالکل اس سے کہیں زیادہ سرخ باریک چاند پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا تھا اور نگرانی کرنے والے بادل تاروں کے چاروں طرف سیاہ دھبوں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے سڑک پر پہیوں کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی اور چمکتا ہوا سرخ چراغ ہاتھ میں لیے کوچوان ڈاکٹر سے آگے بڑھ گیا یہ ایفگن تھا جو احتجاج کرنے پر حماقتیں کرنے پر طلا ہوا تھا سارے راستے ڈاکٹر نے نہ تو اپنی بیوی کے متعلق سوچا نہ اندرائی کے بارے میں بلکہ ایفگن اور اس کے گھر کے دوسرے رہنے والوں کے متعلق سوچتا رہا جہاں سے ابھی ابھی وہ آیا تھا اس کے خیالات نامناسب اور بے رحم تھے اس نے ایفگن ایفگن کی بیوی پاپچنس کی اور معطر گلابی دھندلکے میں رہنے والے ہر شخص کو قابل ملامت ٹھہرایا اور سارے راستے انہیں قابل نفرت و حقر ٹھہراتا رہا یہاں تک کہ اس کے دل میں درد ہونے لگا اور ان لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں ایسے رویے نے جڑ پکڑ لی جو بالکل نامناسب تھا وقت گزر جائے گا اور کیری لوف کا غم بھی گزر جائے گا لیکن وہ نامناسب رویہ جو انسانی دل کو زیب نہیں دیتا نہیں گزرے گا بلکہ مرتے دم تک ڈاکٹر کے ساتھ رہے گا